0: Manchmal braucht man gar keine, keinen Eintritt zu bezahlen für so ein Outbreak-Konzert. Da hat man das schon zu Hause im Wohnzimmer. Ich fand das sehr coole Zeit. Und ähm, ich glaube, das echt... Ja, dieses Thema von heute Abend hat mich beschäftigt und so ein bisschen mitgenommen. Ähm, Gott ist Liebe. Oder Gott ist Liebe. Gott ist Liebe ist vielleicht. Also Gott ist Liebe sagt man vielleicht mal schnell oder das schreibt man mal gerne auf eine Postkarte oder ich weiß auch, dass unter euch auf dem Boden, als bevor der Teppichboden reinkam, da haben wir so Sachen drauf geschrieben, da habe ich es glaube ich auch drauf gesehen. Also auf Englisch, God is love und die Liebe ist ja so schön und die ganzen Gefühle, Philipp. Ja. Aber wie... Wie merkt, wie, merkt, wie merkt ein Mensch, dass man geliebt ist? Wie merkt ein Kind, dass es geliebt ist? Irgendwann wissen die Kinder ich weiß nicht, wann sie das realisieren, da müsste ich jetzt meine Frau fragen, die sowas studiert, aber die merken relativ früh, wenn die Eltern sich um sie kümmern, dass das ein Liebesbeweis ist. Dass eine Art und Weise, wie die Eltern sich um die Kinder kümmern, dass sie die Kinder dadurch lieben. Wie merken wir, wenn wir Teenies werden, wir werden erwachsen, dann ist, glaube ich, der größte Beweis, wie wir als Menschen merken, dass wir geliebt sind, oder einer der größten Weise, ist der Tag der Hochzeit, wo dir gegenüber ein Mann oder eine Frau sagt: Ja, ich will. Dann ist das von deiner geliebten Person der Liebesbeweis an dich, dass er sagt oder sie sagt zu dir: Ja, ich will, in guten wie in schlechten Zeiten, bei dir sein, ich liebe dich. Und ich glaube echt, dass die Ehe ein super starkes Bild ist für, für Gottes Liebe. Wir sehen das immer wieder in der Bibel, ganz am Anfang gibt es schon, schon eine Hochzeit von Adam und Eva. Ganz am Ende von der Bibel werden wir eine Hochzeit, lesen wir von einer Hochzeit, die wir alle hoffentlich erfahren werden. Und so ist, glaube ich, Gottes Geschichte mit uns Menschen eine Liebesgeschichte. Aber nicht so eine typische Liebesgeschichte, die dann sich entwickelt und man bekommt Gefühle und dachte, der andere ist so schön und so nett und seine Stimme. Sondern diese Liebesgeschichte zwischen Gott und den Menschen hoffe ich, dass wir es das heute Abend nochmal ganz, ja wirklich neu erkennen, weil ich habe das die Woche so äh, ja, nochmal in einem ganz anderen Gesichtspunkt gesehen, und das ist nochmal viel wertvoller geschätzt, wenn wir in 1. Johannes 4, Vers 8 davon lesen, im Ende von dem Vers, schreibt Johannes, denn Gott ist Liebe. Gott hat uns geschaffen. Als Adam und Eva in den Garten Eden gesetzt wurden von Gott, hat er ihnen eine perfekte Schöpfung gegeben, das Paradies auf Erden. Zwei Menschen, Gemeinschaft mit Gott. Allein wenn wir darüber ein bisschen nachdenken, ist das schon ein Liebesakt und ein Liebesbeweis von Gott, dass er uns schafft, dass er uns Gemeinschaft mit ihm schenkt, dass er uns einen perfekten Ort schenkt, wo alles gut ist. Aber, wie viele von euch, glaube ich, wissen, diese Geschichte ist nicht so perfekt weitergegangen, denn Adam und Eva haben ziemlich schnell gesagt, äh, nee, wir wollen mehr als das, was du uns geschenkt hast, haben von dem Baum, von dem Frucht gegessen, die Sünde kam in die Welt, und da könnte man eigentlich meinen, gut, Gott hat seine Liebe gezeigt, er hat uns geschaffen, er hat uns ein Paradies geschenkt, er hat uns Gemeinschaft mit ihm geschenkt. Die zwei haben es äh, nicht so angenommen. Ich habe mein, meine Liebe gezeigt. Also könnte Gott sagen, das war's dann jetzt. Dann können Sie jetzt so sehen, wie Sie weitermachen. Aber wir sehen das schon durch, einmal direkt im Garten, als Gott zu der Schlange sagt, dass er sie zertreten wird und dass jemand kommen wird. Aber auch durch die Geschichte vom Alten Testament sehen wir immer wieder, dass Gott Liebe zu den Menschen hat. Obwohl diese Menschen und das Volk Israel im Speziellen im Alten Testament, was Gott erwählt hat, immer wieder in Rebellion leben. Gott befreit sie aus Ägypten, aus der Sklaverei. Und was sagen die? Da gab es Fleisch, da gab es das, da was, das, lass uns zurückgehen. Und so Sehen wir im Alten Testament diese Geschichte von Gott im Volk Israel, dann kommen Propheten und dann herrschen fast 400 Jahre Stille. Und dann versucht Gott es wieder, den Menschen zu zeigen, dass er sie liebt, indem dass er erst Johannes den Täufer schickt, der verkündet, dass einer kommen wird und dann, dieser der kommen wird, Jesus, dass Gott seinen Sohn auf diese Welt schickt. Das ist nachdem vielen Jahren im Alten Testament, vier Jahre Stille herrschte, gibt Gott sich wieder die Mühe, seine Liebe zu uns Menschen zu zeigen und zu beweisen. Und dann sehen wir im Neuen Testament am Anfang, wie Jesus gelebt hat, wie er mit den Menschen umgegangen ist, dass er für uns am Kreuz gestorben ist. Dann gehen wir, lesen wir die Briefe und am Ende in der Offenbarung lesen wir davon, dass es wieder eine Hochzeit geben wird. Eine Hochzeit des Lammes heißt das. Eine Hochzeit zwischen Christus, zwischen Jesus und der Gemeinde. Die Gemeinde besteht aus allen Menschen, die erkannt haben, wer Jesus ist. Und warum liebt uns Gott? Könnte man einfach sagen, weil er Liebe ist. Aber ich habe festgestellt, die Antwort ist viel zu einfach. Und von daher würde ich gerne gleich ein paar Vers aus 1. Johannes 4 vorlesen. Und ich glaube, wir dürfen nicht den Fehler machen, wenn wir sagen, Gott ist Liebe, dass Liebe Gott ist. Denn Gott definiert die Liebe und nicht die Liebe Gott. Und das ist echt wichtig. Und lasst uns mal schauen in 1. Johannes 4, die Verse 7 bis 10. Der Johannes schreibt, Liebe Freunde, lasst uns einander lieben, denn die Liebe kommt von Gott. Wer liebt, ist von Gott geboren und kennt Gott. Wer ihn nicht liebt, kennt Gott nicht. Und jetzt der berühmte Satz, denn Gott ist Liebe. Gottes Liebe zeigt sich darin, dass er seinen einzigen Sohn in die Welt sandte, damit wir durch ihn das ewige Leben haben. Und das ist die wahre Liebe. Nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns zuerst geliebt und hat seinen Sohn gesandt, damit er uns von unserer Schuld befreit. Meine Frage an euch, wen liebt Gott? Alle Menschen. In Johannes 17, Vers 24 steht, da ist dieses, redet, Gott zu, äh, redet Jesus zu seinem Vater. Und Jesus betet da zu seinem Vater, Vater, ich möchte, dass die, die du mir gegeben hast, bei mir sind, damit sie meine Herrlichkeit sehen können. Du hast mir die Herrlichkeit geschenkt. Und jetzt kommt ein wichtiger Teil, wo Jesus zu dem Vater sagt, weil du mich schon vor Erschaffung der Welt geliebt hast. Gott hat seinen Sohn schon vor der Erschaffung der Welt geliebt. Da herrschte eine Liebesbeziehung zwischen Gott dem Sohn und Gott dem Vater. Gott ist nicht erst Liebe geworden, nachdem er Adam und Eva geschaffen hat und gesehen hat, dass sie in Rebellion gelebt haben. Und dann, als Jesus kam, da hat, ist sein Gott Liebe geworden. Gott ist Liebe von Ewigkeit her bis zur Ewigkeit hin. Immer wird er Liebe sein. Und Gottes Liebe hat in dem Wesen der Dreieinigkeit, was ich heute Abend nicht vollständig erklären werde und auch nicht kann in der Zeit, hat er aber Liebe der Vater zu dem Sohn, der Sohn zu dem Vater. Denn Liebe braucht ja immer irgendeinen Bezugspunkt. Und so finde ich es wichtig, heute Abend, wenn wir uns darüber unterhalten, dass Gott die Liebe ist, uns bewusst zu machen, dass Gott die Liebe nicht durch irgendwas gekommen ist, seitdem es Menschen gibt, sondern dass Gott die Liebe schon in Ewigkeit war zwischen, Sohn, zwischen Gott dem Sohn und Gott dem Vater. Es, gibt, es gab noch nie und es wird nie einen Augenblick geben, wo Gott nicht Liebe ist. Und deswegen ist Gottes Liebe keine Eigenschaft von ihm. Wir lesen in der Bibel auch, dass Gott zornig ist. Aber Gott ist zornig zum Beispiel auf die Sünde. Aber Gott ist nicht Zorn, denn Gott ist Liebe, aber er ist in seiner Liebe zornig auf die Sünde. Dieser Bezugspunkt von Gottes Zorn ist die Sünde. Das ist in dem Sinn eine Eigenschaft von Gottes, weil er zornig ist, aber er ist nicht der Zorn. Das ist ein Ausdruck von ihm, keine Eigenschaft, Entschuldigung. Und gäbe es keine Sünde, wäre Gott nicht zornig, aber wäre immer noch Liebe. In 5. Mose lese ich mal euch zwei Verse, die braucht ihr nicht aufschlagen. Da steht... Oder da sagt Gott zu dem Volk Israel, nicht deshalb, weil ihr zahlreicher werdet als alle Völker, hat der Herr sein Herz euch zugewandt und euch erwählt, denn ihr seid das Geringste unter allen Völkern, sondern weil der Herr euch liebte. Johannes 3, Vers 16, der Christ hat eben gesagt, Gott liebt alle Menschen. Da steht, denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab. Ich kenne, Den kennen viele von uns, den haben vielleicht viele früher auswendig gelernt dass er seinen Sohn hingab, damit jeder Mensch errettet wird. Das ist Gottes Wunsch, das lesen wir immer wieder in der Bibel, dass, dass Menschen Rettung finden. Aber jetzt mal ehrlich, wenn du darüber nachdenkst und liest, dass Gott dich als Mensch liebt, ist das so, ja gut, ich kenne das, habe das schon oft gehört. Oder denkst du, kann ich nicht verstehen, ich weiß nicht so recht, wer der Gott da ist und warum er mich liebt. Oder denkst du so, ja, ich bin jetzt schon lange nur Christ, ich habe hab da einen Haken hinter gemacht, das ist jetzt in meinem Kopf drin. Ich hoffe, dass wir heute Abend wirklich nochmal ganz, ganz neu fasziniert und uns eigentlich nicht begreifen können, dass Gott uns liebt. Und vor allem, wenn wir uns anschauen, wie Gott uns liebt. Denn er hat es ja nicht dabei gelassen, uns zu schaffen, Paradies zu geben und gut ist, sondern er hat ja weitergemacht, indem dass er Jesus gesandt hat. Und wenn wir jetzt uns überlegen, wie Gott liebt, überlegt mal, wie ihr Menschen liebt. Was ist der Grund, warum ihr eine andere Person lebt, liebt? Also ich kann sagen, Laura und ich kennen uns jetzt seit sechs ein halb Jahren, so ungefähr. Ja, siebenhalb. das erste Jahr zähle ich nicht so ganz. Da haben wir uns auf einer Freizeit gesehen, aber da waren das die Zwillinge, da habe ich mich nicht mehr damit befasst. Ein Jahr später kamen die Zwillinge wieder, da war auf einmal eine Laura dabei. Aber wenn wir überlegen, warum wir Menschen lieben, finden wir in dieser anderen Person entweder was, oder finden wir was Anziehendes, wir finden die Person schön, wir lieben den Charakter, wir lieben das Zeit mit ihr zu verbringen. Wir haben immer irgendwas, was wir an dieser Person lieben. Und dadurch entscheiden wir uns für diese Person und sagen, ja, ich liebe dich. Am Anfang ist man verliebt, dann irgendwann sagt man, ja, ich liebe dich. Aber an, der Ehe, an dem Hochzeitstag ist das eine Entscheidung, die steht. Hoffentlich für, die, für so lange man lebt. Aber der Anfang... Da sind ja irgendwelche Gründe in der anderen Person, warum wir sagen, ja, ich liebe dich. Oder ich kann es mir vorstellen, dich später zu lieben. Ich finde dich ziemlich toll. Und jetzt würde ich euch gern mal Titus 3, Vers 3 vorlesen. Wenn ihr die Bibel dabei habt, könnt ihr das mal aufschlagen. Das ist ein Paulusbrief im Neuen Testament. Denn Gott liebt nicht, wie wir Menschen. Wir Menschen lieben andere Menschen, weil wir denken, die Menschen verdienen unsere Liebe. In Titus 3, Vers 3 steht, Auch, früher, auch wir waren früher unwissend und ungehorsam. Wir ließen uns in die Irre führen und wurden zu Sklaven vieler Wünsche und Leidenschaften. Unser Leben war voller Bosheit. Wir hassten die anderen und sie hassten uns. Wenn das eine Beschreibung von Menschen ist oder von der Personengruppe, würdest du von dir sagen, ja, die, die liebe ich. Wir waren Unwissend und Ungehorsam. Wir waren Sklaven vieler Wünsche und Leidenschaft. Unser Leben war voller Bosheit und Neid. Das doch, ist da was strebenswertes, das die Eigenschaften in Personen zu finden und die dann zu lieben. Wenn wir, uns das vor Augen, wenn wir uns das wirklich mal heute Abend echt neu vor Augen führen, dass Gott sich dazu entscheidet, solche Menschen zu lieben dann ist seine Liebe nicht so wie, wie unsere, sondern sie ist großzügig und bedingungslos. Gottes Liebe ist unverdient. Dass Gott Liebe ist, bedeutet, dass er sich ständig für das Wohl anderer hingibt. Wir machen das auch für unsere Eltern, für Geschwister, für den Partner. In gewisser Weise, dass wir uns hingeben oder Opfer bringen. Am Anfang frisch verliebt wahrscheinlich am Anfang ein bisschen mehr, später ein bisschen weniger und dann hoffentlich wieder mehr, wenn man das Ganze so verstanden hat, wie gesegnet man ist. Aber Gott liebt uns bedingungslos. 1. Johannes 3, Vers 1 steht, Seht, wie viel Liebe unser himmlischer Vater für uns hat. Denn er hat erlaubt, dass wir seine Kinder genannt werden. Und das sind wir auch. Das heißt, er liebt uns nicht nur irgendwie, gerade so, sondern wie viel Liebe unser himmlischer Vater für uns hat, denn, erlaubt, denn er erlaubt uns, dass wir seine Kinder genannt werden. Das heißt, durch die Liebe Gottes, durch das Opfer von Jesus, können wir Kinder Gottes werden. Und das heißt jetzt nicht, wenn wir daran denken, dass seine Liebe so umfassend ist, dass unbedingt jeder Schritt in unserem Leben und jedes Jahr in unserem Leben perfekt laufen muss, sondern das Ziel von unserem Leben, das lesen wir auch in, in Gottes Wort, ist, dass wir Jesus seinem Sohn ähnlicher werden. Und darin ist Gott gut und wird das gut zu Ende bringen, weil das ist sein Ziel. Sein Ziel ist nicht, dass du äh, den besten Job hast, dass du Bundeskanzler wirst und dass du im äh, Jahre in Urlaub fahren kannst, sondern sein Ziel ist, dass du seinem Sohn ähnlich wirst. Gott hat so eine Vaterliebe für uns, in der er die Initiative ergreift, nicht wir. Er hat seinen Sohn gesandt. Er hat im Alten Testament immer wieder versucht, das Volk Israel davon zu überzeugen, wie sehr er das Volk liebt und dass sie doch aufhören mit dem Götzendienst. Ich habe in der Vorbereitung ein Buch auch gelesen von Michael Lawrence, der hat geschrieben, tief im Herzen sehen sich alle Menschen danach, aus Liebe erwählt zu werden. Jeder von uns hat doch den Wunsch, dass es Menschen gibt, die aus Liebe sagen, ja, ich liebe dich. Seien es die Eltern, seien es die Partner, sei es eine Liebe von unter Freunden, wo wir sagen, ja, du bist echt mein bester Freund, ich nehme dich so an mit deinen Fehlern und so weiter. Jeder hat doch so einen Wunsch, das kann keiner von sich abstreiten, dass er, nee, ich bin autonom, ich bin allein, ich brauche sowas nicht, ich bin Mann, Liebe, nee, nee, lass mal. Und wir werden durch die Liebe von Gott adoptiert. Wenn man sich mal anschaut, wie man adoptiert wird, ist das eine Entscheidung der zukünftigen Eltern. Das Kind sagt nicht, ja zu den Eltern will ich, sondern die Eltern sagen, wir wollen das Kind haben. Und indem die Eltern sagen, wir wollen das Kind haben, wir wollen das Kind adoptieren, ist es danach rechtlich gesehen, egal ob du das leibliche Kind von den Eltern bist oder ob das Kind adoptiert ist, weil die haben die gleiche Stellung. Die gleichen Privilegien. Und so adoptiert uns Gott in seine Familie durch seinen Sohn. Und so liebt Gott alle Menschen, ja. Gott liebt seinen Sohn schon von Ewigkeit her, weil Gott ist die Liebe. Und Gott hat eine ziemlich verrückte Liebe uns Menschen gegenüber. Wenn wir uns, ich lese den Vers nochmal vor aus Titus 3, Vers 3, auch wir waren früher unwissend ungehorsam. Wir ließen uns in die Irre führen und wurden wie Sklaven, vieler Wünsche und Leidenschaften. Unser Leben war voller Bosheit und Neid. Wir hassten die anderen und sie hassten uns. Zwei Verse weiter steht im Titusbrief in Vers 5. Er rettete uns nicht wegen unseren guten Taten, sondern aufgrund seiner Barmherzigkeit. Er wusch unsere Schuld ab und schenkte uns durch den Heiligen Geist ein neues Leben. Wenn wir uns jetzt anschauen, warum liebt Gott uns so. oder warum tut er das? Ich habe mich die Woche gefragt, warum hat er das gemacht? Es gab absolut keinen Grund. Vers 1, Vers 5. Er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft für sie selbst durch Jesus Christus, jetzt kommt's nach dem Wohlgefallen seines Willens. Das heißt, Wenn, wenn wir nochmal zurückgehen zu Adam und Eva. Sie haben gesündigt. Haben sich nicht daran gehalten, was, was Gott ihnen gesagt hat, was gut für die Menschen ist. Stand Gott seit dem Zeitpunkt in der Schuld, seinen Sohn zu schicken, weil er die Liebe ist? Ich glaube nicht, denn ich glaube, dass dieser Schöpfungsakt schon genug Liebe war. Weil wenn Gott seit dem Zeitpunkt der Sünde uns was schuldig wäre, dann würden wir ja bestimmen, wie Gott handelt. Aufgrund von unserem Verhalten würden wir Gottes Verhalten bestimmen. Hier steht, er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft für sich selbst durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens. Warum macht Gott das? Weil es nach dem Wohlgefallen seines Willens ist. Weil er sich einfach dazu entschieden hat, diese Geschichte nicht im Garten zu beenden oder uns selbst zu überlassen. Römer 9, Vers 11. Doch schon vor der Geburt, das, da geht es um ähm, auch eine Geschichte im Alten Testament, noch bevor die Kinder irgendwas Gutes oder Böses getan hatten, sprach Gott zu Rebekka, und jetzt kommt es wieder, dies geschah nach dem feststehenden Willen Gottes und seiner freien Wahl, die nicht abhängig von Taten, sondern allein von seiner Entscheidung ist. So sprach er zu Rebekka, es geht um Jakob und Esau, sind ähm, Zwillinge, die, die Rebekka auf die Welt gebracht hat, und ähm, da lesen wir davon, dass Gott zu Rebekka sagt, der Ältere wird dem Jüngeren dienen. In der Schrift heißt es: Jakob habe ich geliebt, aber Esau habe ich gehasst. Was wollen wir dazu sagen? War Gott ungerecht? Natürlich nicht, schreibt der Paulus weiter. Denn Gott sagte zu Mose, ich schenke meiner Gnade und mein Erbarmen, wem ich will. Gottes Zusagen erhalten wir also nicht, indem wir sie uns wünschen oder uns darum bemühen, sondern Gott erbarmt sich über dem, den er wählt. Wir können nicht heute Abend hier stehen und mit dem Finger auf Gott zeigen, du hast uns geschaffen, wir sind in Sünde gefallen und du musst uns jetzt retten. Wir sind nicht diejenigen, die die Entscheidung treffen, wer hier wen retten muss. Ich schenke meine Gnade und meine Barm, wem ich will. War Gott ungerecht? Natürlich nicht, schreibt Paulus. Und wir, ich habe das eben schon erwähnt, warum Menschen andere Menschen lieben, wir haben in uns drin nichts anziehen. Es gibt nichts, was die Eigenschaft hat, wo jemand sagen würde, wo Gott sagen würde, ja, das finde ich toll, deswegen. Weil du so gut zu Hause hilfst, im Haushalt, weil du so fleißig bist in der Schule und weil du deinen Arbeitgeber so glücklich machst. Deswegen, deswegen liebe ich dich. Weil du in die Gemeinde kommst, schon seit der Kinderstunde und deinen Eltern immer mitkommst. Deswegen liebe ich dich. Lass uns heute Abend echt nochmal ganz neu bewusst machen. Gott hat sich ganz aus freiem Willen dazu entschieden, dich und mich zu lieben und seinen Sohn zu schicken. Ja, weil Gott die Liebe ist und weil er von Ewigkeit her Liebe war und immer Liebe sein wird. Also warum liebt uns Gott? Weil es ihm gefällt. Und das Verrückte dabei ist, dass es ihm so sehr gefällt, uns zu lieben, dass er seinen einzigen Sohn schickt. Dass Jesus kommt, ein Leben lebt, frei von Schuld, frei von Sünde, ein Leben lebt, wie es Gott gefällt, am Kreuz stirbt und uns erlöst. So sehr gefällt es Gott, uns zu lieben, dass er das tut. Aber ich glaube, dass das ein Punkt ist, also ich habe das zumindest die Woche bei mir gemerkt, und ich glaube, dass wir Menschen das oft nicht so annehmen können. Dass wir vielleicht das Warum nicht so, oder sagen wir so, vielleicht verstehen wir das Warum an so einem Abend wie heute, oder wir lesen die Bibel, oder sind woanders mit Gottesdienst und sagen, ja, Gott hat sich dazu entschieden, mich zu lieben, aber wenn wir mal darüber nachdenken, wie wir unser Leben leben, als Christ und auch als jemand, der Jesus nicht kennt, dann leben wir doch nicht so, dass wir davon, dass wir das begriffen haben, dass das eine bedingungslose, unverdiente Liebe ist. Ich glaube, da können wir als Menschen schwer mit umgehen. Ich will mal aus unserem Text aus Johannes Kapitel 4 zwei Verse vorweggreifen, den Vers 11. Und in Vers 21, da schreibt der Johannes, Liebe Freunde, weil Gott uns so sehr geliebt hat, sollen wir auch einander lieben. In Vers 21, Gott selbst hat uns geboten, nicht nur ihn, sondern auch unseren Nächsten zu lieben. Und so haben wir ja nicht nur dieses Gebot der Liebe, den, den Menschen gegenüber und Gott gegenüber, sondern es gibt ja auch andere Sachen, die Gott sich wünscht. Wenn wir sagen, wir haben verstanden, wer du bist, Jesus, ich habe erkannt, dass ich Sünder bin, und wenn wir so leben wollen, wie es Gott gefällt, dann gibt es ja Sachen, wo Gott sagt, ja dann, das sind so die Sachen, die ich gut finde. Und wie oft denken wir vielleicht, ja Gott schuldet mir jetzt was, weil ich habe mir das und das gemacht. Ich habe mir genau das gemacht, was er in sein Wort geschrieben hat und deswegen steht er bei mir jetzt in der Schuld. Ich meine, wir, wir haben uns letzte Woche Sonntag ein bisschen darüber unterhalten, wir Menschen lernen das so, ja. Wenn du das jetzt machst, dann bekommst du das und das. Wenn du in der Schule dich anstrengst und lernst und vielleicht noch ein bisschen Glück bei der Arbeit hast, kriegst du eine gute Note. Wenn du dich im Sport anstrengst, wenn du viel, viel Zeit investierst, dann wirst du gut, dann wirst du befördert. Wir kennen das ja so, dass wenn wir was tun, bekommen wir was. Und ich glaube, dass wir das oft auf unsere Beziehung zu Gott projizieren. Vielleicht gar nicht bewusst, dass wir uns entscheiden, ja, weil das ja da so ist, muss das auch da so sein. Ich glaube, das passiert ganz im Unterbewusstsein. Und dann müssen wir uns, glaube ich, immer wieder selbst daran erinnern, dass das nicht stimmt. Erstens, oder hauptsächlich, macht uns das, glaube ich, frei. Und dann können wir niemals vor Gott stehen oder innerlich vor Gott stehen und auf den Finger mit ihm zeigen, du musst aber. Denn er wollte, weil er es will und nicht, weil wir irgendwas dazu bewegt, ihn dazu bewegt haben. Und wie gesagt, dieses, das heißt ja gar nicht, dass zum Beispiel Eltern das Kind nicht lieben, wenn sie sagen, wenn du dein Zimmer aufräumst, bekommst du das und das. Aber so, so ist unsere Gesellschaft und unsere Kultur. Und ich glaube, wir müssen das wir dürfen das auf keinen Fall auf unsere Beziehung zu Gott projizieren. Und es ist wirklich eine Frage, auch wenn du schon lange Christ bist, kannst du diese bedingungslose Liebe von Gott einfach so annehmen und wahrhaben? Dass du nicht liebenswert bist, dass du nichts tun kannst und dass Gott sich einfach dazu entschieden hat, weil er es so wollte. Und wenn wir dann lesen, wir sollen einander lieben, weil er uns geliebt hat, oder wir sollen unseren Nächsten lieben, weil es Gott uns geboten hat, und dann sollten doch solche Gebote oder Anforderungen von Gott, die er an Menschen hat, die sich selbst Christ nennen, dann sollten die doch aus der Motivation geschehen, weil wir erkennen und wieder verstehen, dass Gott Liebe ist und dass er, uns aus, dass er uns erwählt hat, weil er uns liebt, dass wir so überwältigt von dieser Liebe sind und ihn lieben und dann gerne tun, was er sich wünscht, aufgrund von diesem großen Geschenk, was er uns gemacht hat. Und nicht, weil wir das Gebot erfüllen, bekommen wir Gottes Liebe, und dann, und dann, und dann. Sondern aus einer dankbaren, liebenden, anbetenden Haltung sollten wir als Christen die Dinge tun, die Gott in seinem Wort sagt. Ich habe gesagt, dass Gottes Geschichte mit den Menschen eine Liebesgeschichte ist. Im Garten eben angefangen, mit der Hochzeit, am Ende, zwischen der Gemeinde, der Braut, und Jesus, dem Bräutigam, wird sie enden. Und dann, Hoffentlich mit möglichst vielen Menschen und wir haben noch viel zu tun, die dann bei der Hochzeit dabei sind. Ich lese noch ein paar Verse aus Johannes 4, ab Vers 11 weiter. Denn da sind so ein paar Sachen, die resultieren aus dieser Liebesbeziehung oder aus dieser Liebe, die Gott zu uns Menschen hat. 1. Johannes 4, 11 habe ich eben gelesen, in Vers 12 steht, Niemand hat Gott je gesehen, aber wenn wir einander lieben, dann bleibt Gott in uns und seine Liebe kommt in uns zur Vollendung. Vers 16. Wir haben erkannt, wie sehr Gott uns liebt und wir glauben an seine Liebe. Ich hoffe echt, dass das ein Satz ist, den wir heute Abend wirklich aus tiefster Überzeugung sagen können. Und dann geht es weiter. Gott ist Liebe und wer in der Liebe lebt, der lebt in Gott und Gott liebt in ihm. Also durch diese Liebe, wenn wir sie verstehen und dann Gott Lieben aufgrund von dem, wie er uns geliebt hat, haben wir diese innige Beziehung. Und dann in Vers 17, und wir können dem Tag des Gerichts mit Zuversicht entgegengehen. Das heißt, diese, dieses Verständnis von Gottes Liebe gibt uns Hoffnung für die, für die Zukunft. Wir brauchen keine Angst zu haben, weil wir wissen, dass Gott sich frei von unserem Verhalten und unserem Charakter dafür entschieden hat, uns zu lieben. Und wir können dem Tag des Gerichts zuversichtlich entgegengehen. Vers 18, weil die vollkommene Liebe Angst vertreibt. Immer wieder haben wir Angst, auch Männer haben Angst. Aber hier steht, weil die vollkommene Liebe alle Angst vertreibt. Wenn das Gottes Wort ist, von Gott eingegeben, sollte das Frucht in unserem Leben tragen, dass wir weniger Angst haben, was passiert nach der Schule, was passiert mit meiner Ausbildung, werde ich übernommen. Und so wichtige Sachen, kann ich mir jemals ein Haus kaufen, kann ich mir ein Auto leisten, kann ich mir das nächste elektronische Gerät kaufen. Ich glaube, keiner von uns, will ich mal so unterstellen, hat jemals Angst gehabt, den nächsten Tag nichts zu essen. Und so haben wir immer wieder Ängste, die teilweise völlig unbegründet sind. Und deswegen glaube ich echt, dass diese Beziehung, die Gott zu uns haben will, so wichtig ist für uns. Denn wenn Gott die Liebe ist und wir, die wir uns selbst Christen nennen, sagen, wir haben eine Beziehung zu Gott, dann sollte diese Liebe doch in unserem Leben sich widerspiegeln. In den Taten, in dem Verhalten, in unserem Charakter. Und so ist es, glaube ich, ein guter Test für uns als Christen, wie innig diese Beziehung zwischen Gott und dir persönlich ist. Wayne Gruben hat gesagt, wir ahmen dieses kommunizierende Attribut Gottes nach, indem wir zuerst Gott lieben und zweitens, indem wir andere so lieben, wie Gott sie liebt. Und das ist echt eine Herausforderung, denn Gott liebt uns bedingungslos. Ihr könnt schon nach vorne kommen vom Lobpreisteam. Ich habe noch drei Fragen für euch, für die Zeit jetzt. Wir haben auch nochmal fünf Lieder, wo wir einfach auf das, was... Ja, was also wir gehört haben, durch Gottes Wort einfach auch antworten können wir, nutzt die Zeit, geht zum Nachbarn oder so, lasst für euch beten. Und da ist eine logische Frage davon, ob, ob du die Liebe erkannt und angenommen hast. Ganz praktisch. Denn wir können von dieser Liebe nur profitieren, wenn wir erkennen, dass wir sie brauchen und dass wir diese, diesen Liebesakt am Kreuz für uns annehmen. Und wenn du Christ bist, auf was basiert dein Verhalten? Auf der Liebe Gottes oder auf dem Gebot, dass du andere Menschen und Gott lieben sollst? Lass uns echt die Zeit nutzen. Wir haben das eben gesungen. Danke, Jesus. Vielleicht können wir den Chorus noch einmal singen und echt dankbar dafür sein, dass dieser Gott, der diese Welt geschaffen hat, nicht nur gesagt hat, ich schaffe euch in der perfekten Welt, sondern dass er, nachdem wir rebelliert haben, gesagt haben, ja, ich komme, ich schicke meinen Sohn, und nicht, weil ich es muss, sondern weil es mir gefällt. Jesus, ich danke dir für den Abend. Ich möchte euch bitten, dass wir zutiefst dankbar sind für das, was du getan hast und für, für den, der du bist, Jesus. Du bist die Liebe, du bist der ewig Treue, Jesus. Danke, dass ja, wir nichts, nichts bringen und nichts tun und nichts sein können, dass irgendwas von dir motiviert, uns zu lieben. Jesus, danke, dass du dich entschieden hast dazu. Ich bitte dich, dass wir das echt verstehen, dass wir nicht unser Verhalten darauf basieren, was wir tun müssen, damit du uns liebst, Jesus. Du hast uns geliebt, weil es dir gefällt. Dafür danke ich dir, Jesus. Ich bitte dich, dass du durch deinen Geist wirkst, dass du zu uns redest, wo wir das vielleicht neu erkennen müssen, wo wir vielleicht zum ersten Mal erkennen müssen, wer du bist, Jesus. Dass du die Liebe bist und dass du gekommen bist, weil du alle Menschen liebst. Ich danke dir für den Abend und für das, was du schon getan hast und für das, was du noch tun wirst. Amen.